0: 7 de la mañana, 31 minutos. Feliz día para usted. Hoy es jueves 28 de mayo del 2020. Y hoy quiero que se quede con una historia en su mente por todo el día. Y recuerde cada vez que piensa que no puede, que se acuerde de este actor que usted conoce. Se llama Robert Downey. Este actor es el guapísimo, porque para mí es guapísimo, actor de Iron Man. Y si usted no conoce su historia, le invito a que la busque. Robert Downey fue un hombre que a los ocho años llegó a Hollywood gracias a su padre y gracias a su padre también conoció las drogas. 1996, detenido, estaba desnudo, manejando un vehículo con arma, en la cárcel fue golpeado, tocó fondo y sabe dos cosas importantes que le enseñó ese, ese caballero. Quedó lavando platos, quedó viviendo en las calles, lo primero, aunque estuviera en el fondo, salió de ese fondo y se levantó. Porque tuvo un enfoque, dijo, me voy a levantar. Y se levantó de ese fondo. Todas las esposas lo abandonaban por las drogas. Estaba completamente solo, aquí no había amigo, aquí no había nadie. Y salió del fondo. Lo segundo que nos enseña este actor, que de seguro a usted le gusta mucho verlo en Iron Man, es que cuando uno está enfocado en algo y uno lucha por eso con mucha pasión... Con mucho amor, con mucha fe, usted lo alcanza. Hoy en día es uno de los 10 mejores actores pagados en los Estados Unidos. Y la historia de Robert Downey en este momento nosotros la tenemos que recordar porque probablemente su empresa, su negocio o su vida, porque fue eh, suspendido temporalmente su contrato, ha tocado fondo, está endeudado. Pero si usted se enfoca, usted puede salir de ese fondo. Y, y es primordial el apoyo de la familia porque... Una Susan llegó a la vida de Robert Downey, una Susan Lane Levin, y ella lo ayudó, el resto lo dejó, esta lo ayudó. Así que recuerde esa historia hoy para que arranque su día enfocado y con esas ganas de levantarse. Vamos a estar conversando con el ministro de Comercio e Industrias en el día de hoy, así que le invito a que se quede con nosotros. Le dije que vamos a tratar de exprimirlo como una naranja de esta chiricana, porque necesitamos mucha información. Y él va a estar conversando con nosotros, así que usted actívese ya. Con las redes sociales tenemos pregunta a través de arroba ecotv panamá, rpc bajo radio. La pregunta de esta mañana, la ministra de educación anunció el establecimiento del año escolar para el próximo mes de julio a distancia. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esta realidad va a ser efectiva? ¿Usted puede hacernos llegar sus comentarios esta mañana, así que ya lo sabe. En minutos, Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, va a estar con nosotros. Vamos a hacer un repaso rápido por los titulares.
1: Los titulares.
0: 7.34 minutos, así titulan los diarios de la localidad. Restablecimiento del año escolar 2020 iniciará en julio y será a distancia. La ministra de Educación señaló que se diseñó una estrategia de tres fases. La fase número uno es la que estamos viviendo en este momento, que son los servicios extracurriculares durante la emergencia en casa. La fase dos, que va a iniciar en el mes de julio, que incluye el restablecimiento del año escolar, que impactará parte del año electivo 2021 y el calendario que será a distancia. Y la fase tres, que consistirá en el desarrollo del año 2021 post-emergencia con una duración de entre 6 a 8 meses y con capacidad de ajustes ante cualquier interrupción. Este viernes 29 de mayo se instalará ya una mesa intersectorial para el retorno escalonado y gradual a las aulas de clases, cuya fecha será definida por el Ministerio de Salud. 7.34 minutos avanzamos, aumentan a 315 las muertes por COVID-19 en Panamá, 11.728 casos se encuentran ya registrados en el Ministerio de Salud, que se contabilizan hasta ahora un total de 315 defunciones a causa del nuevo coronavirus. Mientras que el número de casos confirmados se elevó a 11.728, de los cuales 281 son casos nuevos. La entidad detalla que del total de pacientes contagiados del COVID-19, 3.682 están en aislamiento domiciliario. Otros 278 se mantienen hospitalizados en sala y 74 se encuentran en cuidados intensivos. Por otro lado, se registraron 7.000. 379 personas que se han recuperado clínicamente. 7:35 minutos. Ministro de Economía y Finanzas fue citado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La cita del Ministro Héctor Alexander quedó fijada para el próximo 3 de junio para que responda a un cuestionario de 15 preguntas sobre la situación de ingresos y egresos al finalizar el primer cuatrimestre del año 2020. También será interrogado sobre las proyecciones para el presente año al concluir. Este año fiscal, esta sería la segunda vez que el ministro de Economía comparecería ante la Asamblea Nacional. Ya lo hizo el pasado 22 de abril para explicar la estrategia financiera del gobierno ante la pandemia y la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales. 7.36 minutos, avanzamos con notas de carácter internacional Reino Unido pone en marcha sistema de rastreo del coronavirus. El gobierno británico realizó el lanzamiento en Inglaterra de un sistema para rastrear a las personas infectadas de coronavirus, detectar abuelos a quienes puedan haber transmitido la enfermedad como medida para permitir un desconfin desconfinamiento progresivo. Este dispositivo será la base de la estrategia británica para flexibilizar el confinamiento en vigor desde hace más de dos meses. El Reino Unido es el segundo país más afectado del mundo después de los Estados Unidos. 7.37, hasta aquí las noticias que hacen titular hoy. Tenemos pregunta colgada en redes. Ya hay anuncios de educación. Eh, la ministra anunció el restablecimiento del año escolar 2020 para el próximo mes de julio. Esto será a distancia. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esta modalidad será efectiva? Utilice el hashtag radiografía. Ramón Martínez se encuentra con nosotros esta mañana, ministro de Comercio e Industrias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos oyentes televidentes por RPC Radio, por Tele, por Telemetro, mire, usted por Eco TV, por Medcon Go, por Cable Onda Go, por mis redes sociales. Ministro, usted a lo mejor nos va a dar respuestas importantes esta mañana, así que vamos a arrancar esa batería de preguntas y respuestas. Empiezo, ministro, por el tema de licor que le hablaba en el cambio comercial, y se lo digo por experiencia propia que fui ayer al supermercado. Eh, hoy estamos a jueves, esto arranca el día lunes. ¿Qué va a ocurrir con el tema de las compras de licor? ¿Eso está en revisión o qué va a pasar? Buenos días.
1: Buenos días, Susan. Eh, sí, en efecto, este este proceso de apertura a la nueva normalidad, lleva consigo la revisión de muchos, muchas de las decisiones que se han tomado. Una de ellas bien pudiera ser cómo ir liberando también el tema de la ley seca, pero cualquier ajuste que se haga al respecto se va a estar comunicando en el transcurso de la semana o en la próxima semana.
0: Otra de las grandes preguntas que se hace la gente, ministro, eh, hombre y mujer pueden ir al supermercado, el hijo con la mamá o, o viceversa y los niños a partir de las 4 hasta las 7 pueden estar acompañados de padres?
1: Sí, mira, en efecto lo que hemos hecho es pasar gradualmente de una medida de restricción de movilidad que es por horario de cédula y sexo a lo que es el toque de queda. Recordemos que anteriormente teníamos la medida de toque de queda y luego fuimos a la cuarentena total. Ahora, en este bloque número 2 que empieza el primero de junio, vamos a estar también flexibilizando el horario. En ese sentido, si sí pudiera bajar eh, papá y mamá con el, con el niño e incluso pudieran ir al supermercado. Sin embargo, ¿cuál es el llamado que nosotros hacemos? Perdón. Hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Recordemos que el virus no se ha ido. Estamos dándole una mayor flexibilidad a las personas para que no tengan que simplemente ir a un horario que de repente no les funcionaba o un día que por alguna razón no pudieron hacerlo. Entonces, hay que tomarlo desde ese punto de vista, que se ha facilitado un poco, pero que debemos tratar y procurar de quedarnos en casa. Salir solo cuando sea necesario.
0: Esta reapertura pone a prueba nuestra responsabilidad, señor ministro, y es aquí donde el ciudadano juega un papel fundamental. Recordemos quiénes a partir de este lunes primero de junio entran en este bloque 2 y reiterando obviamente bajo qué parámetros, porque sé que se han flexibilizado ciertas medidas para que tanto pequeños, medianos y grandes empresarios puedan tenerlo con claridad.
1: Y en este bloque número dos, tiene la construcción de infraestructura pública priorizada, o sea que ya la construcción se va reiniciando en este segmento. También está la minería no metálica, y ahí estamos hablando de concesiones de extracción de material no metálico, ya sea piedra, arena, toca, caliza, ese tipo de material, que también es lógico porque es necesario para las construcciones de infraestructura pública adicionalmente abre el resto de la industria recordemos que como era una actividad esencial estaban abiertas la industria de la bebida y de la alimentación ahora entra el resto estamos hablando de productos textiles cuero, madera, muebles corcho, paja papel, cartón, caucho plástico, productos químicos farmacéuticos y eh, una serie de, de industrias que no se les había permitido abrir. Es importante eh, destacar esto en cuanto a lo que lo que son las actividades comerciales del bloque número 2 eh, También se permite la apertura de lugares de culto, parques, áreas sociales y áreas deportivas hasta un 25 por de su capacidad y siempre guardando una distancia de dos, dos metros. Eso es bien importante que se mantenga como hemos dicho, es una responsabilidad compartida. Aquí todos tenemos que poner de nuestras partes para poder seguir avanzando. No es que esta apertura significa que ya todo el mundo a la calle, claro. que vamos a ir a hacer fiestas, claro. vamos a hacer una barbacoa ahí en la casa del vecino. Por favor, eso es bien importante que lo mantengamos bien presente. Este es un momento para nosotros mismos probarnos de que somos capaces de seguir las medidas sin que sea a través de una imposición, sino que por voluntad propia uno pueda seguir esas medidas. Entonces, lo otro, como mencionabas, las empresas van a poder abrir eh, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Es bien importante que lo bajen en la página del MINSA y están bien claros ahí. Eh, es importantísimo porque ahí te explican eh, que tienes que usar mascarilla, que tienen que estar lavándose las manos constantemente, que tienen que tener el distanciamiento eh, físico. Importante, continuar con todas esas medidas y luego se habla del comité COVID que se le va a dar un término de cuatro meses de hasta cuatro meses para que las empresas vayan preparándose una empresa que esté lista pudiera ya eh, llamar al MinSA o al Mitradel y decirle mire ya estoy listo, inspeccioneme eh, eso, eso vamos a tener que irlo trabajando paulatinamente lo importante es que se sigan las medidas desde el día uno y luego eh, pasar a esa gradualidad
0: Ministro, usted acaba de mencionar algo vital y, 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 y sé que esta información va a ir sobre la marcha saliendo. Eh, importante reiterar algunos aspectos. Ya no voy a tener que mostrar salvoconducto, pero sí mi carnet, por ejemplo, de trabajo, porque mucha gente eh, va a regresar, si Dios así lo permite, desde lunes a su puesto de trabajo de contratos que estaban temporalmente suspendidos. Ahora bien, esa empresa que va a abrir sus puertas tiene que cumplir un protocolo para poder abrir. O sea, este este protocolo debe hacerse con salud. También debe reportarse con el Ministerio de Trabajo porque hay una fase para poder reactivar los contratos que fueron suspendidos temporalmente. Y también la pregunta es si debe hacer algo con el Ministerio de Comercio e Industrias para que estemos alineados en realidad. ¿Qué es lo que me tocaría hacer a partir de este momento a mí si es que yo tengo una, una empresa?
1: Sí, eh, en, el, en el Ministerio de Comercio e Industrias ya no sería necesario hacer ningún tipo de trámite, eso era cuando era exigido el salvoconducto y el salvoconducto era exigido cuando teníamos la restricción de movilidad por eh, solo la hora de salida. En este momento que se ha flexibilizado la medida a solo un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, ya no se hace necesario eh, hacer ningún trámite en el Ministerio de Comercio. Las empresas van a tener que eh, registrarse en el Mitradel. Eh, Pueden ingresar también a la página madigital.gov.pa y el MinSA para bajar los lineamientos generales que le aplica a todas las empresas. Paulatinamente, el Ministerio de Salud va a ir publicando unas guías particulares por cada sector para que entonces ya no sea solo... El lineamiento general, sino que además una guía que le va a aplicar a cada sector, porque, claro, por supuesto, cada sector tiene algunas diferencias eh, entre unos y otros que, que sí vale la pena tener en mente y aplicar la medida específica para cada sector.
0: 233 mil contratos fueron suspendidos temporalmente producto de la pandemia. Sabemos, ella lo dijo aquí el viceministro el día lunes de trabajo, el señor Tejada que estos contratos suspendidos temporalmente pueden estar hasta un periodo de cuatro meses. Ya se han activado 2.634 de esos contratos que fueron temporalmente suspendidos. ¿Cuál es la expectativa, eh, señor ministro, del gobierno? Porque obviamente todavía nos queda un grueso importante. Y yo le comentaba a alguien ayer, me parece a mí que en el segundo y tercer bloque es en donde está el grueso de esos contratos que fueron suspendidos temporalmente, para que nos hable de eso. Y lo segundo, que lo que mucha gente en este momento tiene en su cabeza es cómo voy a abrir nuevamente las puertas de mi restaurante, de mi salón de belleza, de mi puesto de vender, eh, qué sé yo, cualquier tipo de, de producto. Eh, y obviamente todo esto tiene que replantear el modelo de negocio de muchos de muchos pequeños, medianos y hasta grandes empresarios en nuestro país. Eh, y obviamente esa alternativa, porque esto va a poder garantizar que podamos reactivar los 233 mil contratos suspendidos si los gobiernos logran mantenerse. Y sé que hay muchas herramientas que se están desarrollando eh, en favor de los empresarios en Panamá, ministro.
1: Claro que sí. Mira, definitivamente que. La afectación económica del COVID-19, no solo para Panamá, sino para el mundo entero, ha sido igual de devastadora que en términos de salud. Se han suspendido esa cantidad de contratos, más de 230.000. Con el bloque número uno ya se reactivaron más de 1.600. Obviamente estamos muchísimo o muy, muy lejos de reactivar la cantidad total que fueron suspendidos. En este bloque número 2, como bien mencionabas, empieza a generarse mucha más actividad, sobre todo con la construcción, con la industria, eh, y por supuesto ya en el bloque 3 ya sería el grueso de, 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 de la actividad. Yo visualizo que las empresas van a ir paulatinamente incorporando empleados, porque no pueden incorporarlos todos a la misma vez, eso daría como resultado la quiebra de la empresa y eso ya se ha entendido y se está trabajando y por eso la flexibilización del Ministerio de Trabajo. La idea es que se puedan reintegrar todos, pero gradualmente. Entonces, eh, el tema también de, de reinventarse, eh, yo creo que en Panamá somos bastante creativos y, y ya hemos visto cómo empresas han estado migrando y haciendo un, un mix entre eh, ventas al, 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 ¿cómo se llama?, online y ahora que puedan abrir al público, pienso que se va a mantener ahí una pequeña dualidad de, de actividad. Eh, y entonces, también es importante que cuando entre ese bloque número 3, nosotros estamos avanzando en un proyecto de ley que habla de la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde se le va a estar dando beneficios, financiamiento, garantías, para que las empresas puedan ir paulatinamente contratando a sus empleados, pagando a sus proveedores, eh, moviendo la rueda, que le permita entonces ya tener un flujo de caja positivo, que pueda entonces ya eh, hacer el resto de las actividades bien.
0: ¿Para cuándo, ministro, se pudiera tener...?
1: Todo esto es parte de un proceso Ajá. que tiene bien planificado y que, eh, por el favor de Dios, vamos a salir adelante.
0: ¿Para cuándo, ministro, eso que usted acaba de decir? O sea, este plan, sabemos que dentro del plan probablemente está el tema del financiamiento de los 150 millones, que, que, que sé que la mesa está trabajando, pero mucha gente también obviamente está preocupada porque ya le toca abrir el lunes, eh, como usted bien menciona, hay compromisos que tendrán que hacerle frente no todo el mundo tenía desarrollado el tema del, del comercio electrónico dentro de sus empresas. De hecho, muchas, ni siquiera una página web tenían esa parte digital. Eh, muchas empresas no la tenían como parte de, de ese ADN. Así que me gustaría saber cuándo usted cree que podremos tener luces sobre ese tema. Y para que me hable también un poquito de, de esa guía que ustedes tienen de puntos claves para iniciar un negocio en línea. Porque para poder hacer eso, la gente piensa, wow, necesito plata, necesito contratar a un programador, necesito tener estos software para poder yo meterme en esa onda eh, de comercio electrónico y de la parte digital. Esas dos preguntas, señor ministro.
1: Bueno, mira, el, el préstamo con el BID de 150 millones que va a estar destinado a la micro, pequeña y mediana empresa, está siendo, por supuesto, tramitado eso toma algún tiempo eh, pensamos que debe estar no sé en, calculamos eh, en un menos de un mes debe estar por acá pero mientras llega ese dinero nosotros estamos trabajando entonces en este proyecto de ley para asegurarnos de que ese dinero llegue con agilidad con facilidad a las empresas que no caiga en un trámite burocrático Así es. De que normalmente, eh, no, yo no, no estoy diciendo nada negativo, pero es la realidad que eh, muchos bancos, pues por okay. las exigencias de la superintendencia, que es normal, eh, pueden tomar algún tiempo para poder entonces desembolsar los préstamos. Lo que queremos es con este proyecto de ley flexibilizar esa parte para que el dinero llegue rápidamente a las empresas. Aquí cada día es crucial. Entonces, en ese sentido es la razón de la que estamos trabajando en este proyecto.
0: Dígame una cosa ministro, es, es decir que esto tendría que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados, o sea, están trabajando en este borrador esto tendría que ir a la Asamblea o, o, o cómo, porque bueno, todavía no han sido llamadas sesiones extraordinarias, las comisiones sí están trabajando eh, ¿Cómo sería ese proceso? Para que nos hable un poco de, de eso, y quienes participan básicamente, eh, o han participado en la elaboración de, de este documento
1: Bien, Excelente pregunta, Susana. En efecto, hay que llamar a sesiones extraordinarias y eh, presentar el proyecto de recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa. En este proyecto de ley ha trabajado el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, Ampime y también hemos incorporado al gremio eh, privado, UNPIME, que ha dado recomendaciones sobre cuáles son las necesidades eh, que están atravesando las, las medianas y pequeñas empresas. Entonces, en este conjunto de aportes es que ha nacido este proyecto de ley. Esto, eh, debe,
0: esto debe ser pronto. O sea, usted me hablaba más o menos de que junio, eh, en este mes que viene, ya debemos tener como más luces. Es decir, que esto debe eh, pasar la próxima semana o la, de más, lo más, la más de arriba, la Asamblea Nacional, eh, para que ya este sector, ministro... Eh, hay, hay pymes que, que estaban algunas dentro de este bloque que arranca el día lunes. O, otras pymes también estarán en el bloque 3 y, de, y definitivamente que están en, en ese modo de ir preparándose. Sé que han hecho varios foros en, en el tema de los pequeños empresarios, eh, pero obviamente esta información es la que ahorita mismo más necesitan manejar para programarse. O sea que haciendo un... un Siendo yo la timekeeper, ¿pudiéramos decir que antes que termine junio ya pudiéramos esto tenerlo de una manera más eh, sólida, más consolidada?
1: Bueno, antes que termine junio es el plan. Eh, el bloque número dos no tiene eh, muchas. la verdad que no, 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 no están las micros ni pequeñas empresas en este bloque. Las estamos visualizando en el bloque número tres. Okay. que ya servicios profesionales, servicios administrativos, venta al por menor. Eh, acá la construcción, la industria ya es más tipo mediana y grande empresa. Pero okay. por supuesto que el, 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 ¿cómo es? el tiempo de apertura del tercer bloque debería estar muy pegado con esa eh, finalización de la tramitación con el BID y con eh, la asamblea para este eh, proyecto de ley.
0: Bueno, ministro, lo vamos a dejar porque sabemos que tiene una reunión en presidencia, pero vamos a seguir hablando del tema porque vamos a tener otro invitado del Ministerio de Comercio e Industrias. Yo haciendo mis cálculos, porque yo creo que yo entro en el tercer bloque, ministro, eh, yo digo, bueno, como el 15 de junio, por ahí más o menos debemos ya tener luces, pienso yo, de cuándo se va a abrir el tercero. va a depender de cada uno de nosotros, de esa eh, prueba de responsabilidad, ¿no?
1: Tenemos, tenemos que, que asegurar de que lleguemos a ese bloque número tres.
0: Así es. Todos, así todos es. tenemos
1: la responsabilidad.
0: Gracias, ministro. Vamos a estar muy pendiente de esa información. Y un abrazo en la distancia. Y gracias por habernos acompañado esta mañana al ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, en Radiografía. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo la pregunta que tenemos colgada en redes sociales a través de tv arroba, arroba rp6, y bajo radio. Está relacionada con el tema de educación. La ministra de Educación anunció el restablecimiento escolar 2020 para el próximo mes de julio. Esto va a ser a distancia. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esta modalidad va a ser efectiva en Panamá? Hemos visto algunos ejemplos en otros países de cómo los niños regresaron a clases. Usted opina esta mañana. Pausa y regresamos en tan solo segundos. Esto es Radiografía.